0: Mit Corona zum Beispiel, alles ist politisch. Man kann keine wissenschaftliche Aussage machen, ohne dass es irgendwie eine politische Relevanz hat und ohne dass es instrumentalisiert werden wird. Und hier verschwindet die Neutralität. Aber that's it, man muss das akzeptieren, wenn man in eine politische Sendung geht, dann ist man politisch.
1: Sie hören Saikon Palava. Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Daniel Saraga. Daniel Saraga ist unabhängiger Wissenschaftskommunikationsspezialist. Unter anderem bildet er Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Politikberatung aus, und seit Beginn der Pandemie hat er die Schweizer Covid-19 Science Task Force darin unterstützt, ihre Erkenntnisse gegenüber einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Er war Chefredakteur von drei mehrsprachigen populärwissenschaftlichen Zeitschriften und arbeitet unter anderem für den ETH-Rat, den Geneva Science and Diplomacy Anticipator, sowie für das Parlament von Luxemburg. Daniel Saraga hat einen Hintergrund in theoretischer Physik und war früher als Forscher in Quantencomputing tätig. Weitere berufliche Stationen waren Leiter Wissenschaftskommunikation beim Schweizer Nationalfonds, Gründer des Kids Lab an der Universität Basel und Journalist für die Genfer Kommunikationsagentur Large Network. Hallo Daniel, schön, dass du hier bist. Du bist ja Experte für Wissenschaftskommunikation und du führst unter anderem Trainings durch für WissenschaftlerInnen. Sie lernen dabei, worauf sie achten müssen, wenn sie ihre Erkenntnisse der Politik präsentieren. Welche Ratschläge gibst du denn diesen WissenschaftlerInnen vor allem? Ja, vielleicht ganz
0: einfache Ratschläge am Anfang. Das wäre vielleicht geduldig zu sein. Ich denke, wenn man mit der Politik redet, es ist oft, weil man etwas erreichen möchte, man möchte Einfluss haben, man möchte die Gesellschaft ändern, verändern. Und ja, Politik macht nicht immer, was man will. Es ist ein anderes Tempo, andere Verfahren. Und man sollte geduldig bleiben, weil sich zu nerven, wird wahrscheinlich nicht helfen, dass die Politik mehr zuhört. Das wäre der erste. Der zweite ist vielleicht. Kämpfe vermeiden. Man kann schnell in Kämpfe verwickelt werden, insbesondere wenn Politikerinnen, Politiker von den Extremen kommen, mit sehr krasse Aussagen und so. Und man kann auch kämpfen, wenn man weiß wie und wenn man möchte. Aber es kann auch belastend sein, Kämpfe aufzunehmen oder auch auf sozialen Medien, selbstverständlich. Vielleicht auch nicht vergessen, positiv zu bleiben. Wissenschaftler sind oft Cassandras. Sie erzählen sehr viel über, über Katastrophen und Krisen und, und das ist sehr verständlich. Aber man muss nicht äh, unterschätzen, wie, wie vielleicht schwierig das ist für Politiker, Politikerinnen und die Gesellschaft zu hören, so negative äh, Botschaften, die Umweltverschmutzung. Und dann, wenn, wenn die Leute keine Hoffnung mehr haben, dann machen sie nichts. Aber vielleicht das Wichtigste wäre, ein bisschen einen Schritt zurückzunehmen, bevor man mit Politik der Politik redet oder den Medien redet, um die Politik zu erreichen, einen Schritt zurück und zu denken, was ist wirklich mein Ziel? Das ist, was man macht als Kommunikationsprofi. Man kennt diese Kommunikationsstrategie-Ansätze. Was ist der Zielpublika, Was sind die Ziele? Was sind die Maßnahmen? Und alles ist ein bisschen langweilig. Aber eigentlich, das macht Sinn, solche Fragen sich zu stellen. Man denkt oft, man kommuniziert einfach natürlich, Nein, man muss denken, was ist das Ziel und wie kann ich dieses Ziel erreichen und mit wem muss ich reden, dass es funktioniert und wie ticken die Leute, mit denen ich reden möchte. Professionelle Hilfe wirklich hilft. Ich sage das nicht nur, weil ich selber solche Workshop organisiere. Man kann auch schnell im Internet lesen, Bücher kaufen und ich denke, in einigen Stunden ist man schon viel, viel kluger über Kommunikation und man kann sich besser vorbereiten so sich vorbereiten das wäre wirklich mein Nummer eins Vorschlag und das ist wirklich das ernst nehmen
1: ja das ist ein Ratschlag den sich nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Herzen nehmen sollten nun du hast gesagt man sollte nicht immer das Schlimmste prophezeien hilft es denn stattdessen mit Szenarien zu arbeiten
0: ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Sehr oft kommt die Wissenschaft ein bisschen fast simplistisch vor. Das muss man tun. Das ist der einzige Weg. Und ich würde das abraten. Ich würde sagen, mit, mit Szenarien arbeiten, das ist viel neutraler. Man entscheidet nicht selber als Wissenschaftler, welche Maßnahmen die Politik treffen sollte. Aber man sagt eher, ich analysiere die Situation so, Szenario A würde wahrscheinlich das bedeuten, Szenario B das bedeuten, Szenario C das bedeuten und jetzt kann die Politik entscheiden und das wäre für mich der beste Weg, um die, die Neutralität der Wissenschaft zu retten, kann ich das so sagen, und eine Art Respekt der Politik geben, dass ja, wir verstehen als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, dass die Politik entscheidet und nicht wir. Und das hat man vielleicht wenig gehört bei den letzten zwei Jahren mit der Corona-Pandemie, wo man das Gefühl hatte, die Wissenschaft sagt genau, was die Politik machen sollte. Und das ist nicht so gut angekommen bei der Politik und auch bei den Medien. Aber ja, ich finde, das, das ist der die beste Ansatz, finde ich, mit Szenarien zu arbeiten und dann man kann die Politik die schwierige Entscheidung überlassen sozusagen.
1: Du hast jetzt eine interessante Formulierung benutzt. Du hast gesagt, die Neutralität retten. Muss denn aus deiner Sicht eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler tatsächlich immer neutral sein?
0: Na, Das ist die, die, die spannendste Frage. das ist kompliziert. So einerseits... Äh hat Wissenschaft die Rolle, so neutral zu sein wie möglich. Das ist für mich die gesellschaftliche Rolle der Wissenschaft. Deswegen wurden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bezahlt von der Gesellschaft, um eigentlich ein sehr neutraler, sehr kluger Blick an der Realität zu werfen. So, ich denke, das ist sehr wichtig, dass die äh, Wissenschaft das behaltet. Für sich selber sozusagen. Auch weil diese Neutralität gibt der Wissenschaft so viel Gewicht. Alle glauben daran, dass die Wissenschaft neutral ist und deswegen tendiert man den Wissenschaftlern zu vertrauen. Man denkt, ja, sie sind ernst, sie möchten uns nicht, nicht etwas verkaufen, wie Politiker oder, oder die Industrie. Man, man vertraut die Wissenschaft, weil sie neutral ist. So, es wäre schade, das zu verspielen. Und ich denke, das hat man gesehen in den letzten Jahren, dass, dass es gab sehr viele Vorwürfe gegenüber Wissenschaftlern. Ah, sie sind nicht mehr neutral, dann... Wir glauben euch überhaupt nicht mehr. Das ist dramatisch. Aber es ist ein, ein Mythos. Die Wissenschaft ist nicht neutral. Sie wird von Leuten getrieben. Menschen und Menschen sind nicht neutral. Alle haben Werten. Alle haben Biases. Und die Wissenschaft selber als System ist nicht neutral. Es hat eigene Dynamik, eigene Interessen, Geld von der Regierung zu kriegen und so weiter und so fort. Ich denke, zu behaupten, man ist neutral, wenn man nicht neutral ist, ist auch keine gute Idee. So ist es besser, ich denke, auch klar zu sein, wenn man wirklich politische Haltung hat oder Weises hat. Man muss das auch anerkennen als Wissenschaftler. Aber vielleicht das Beste ist, nicht zu vermischen, zu sagen, okay, das kann ich wirklich diese Aussage kann ich das wissenschaftlich mit meinem ganzen Herz unterstützen. Ich glaube wirklich daran, es ist so neutral, wie ich das beurteilen kann. Aber ich denke, gesellschaftlich äh, rede ich mit Leidenschaft darüber, dass ich denke, die Kinder sind so wichtig, man soll sie schützen. Und das ist eine politische Haltung. So, das wäre pauschal gesagt, die wissenschaftliche äh, Analyse von den äh, Meinungen zu unterscheiden, so viel wie möglich. Und das ist extrem schwierig zu machen. Zum Beispiel, wenn man mit den Medien redet und in Interview, wo die Journalisten fragen immer politische Fragen und dann die Wissenschaftler reden und man weiß nicht mehr als Leser, ist das ein wissenschaftlicher Fakt? Ist das die eigene Experte-Analyse, Experte-Meinung? Das hat auch Wert oder ist das nur eine politische Meinung? So wirklich zu probieren, zu trennen was äh, wissenschaftliche Fakten sind, wenn man an Fakten glaubt, ähm, und wann sind Meinungen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und es ist ja oft so, dass man sehr beschränkte Zeit hat, um eine Aussage zu machen. Und dann sicherzustellen, dass der Unterschied zwischen Fakten und Meinungen klar rübergebracht wird, ist eine große Herausforderung. Welche sind denn die meistgemachten Fehler in der Kommunikation gegenüber PolitikerInnen?
0: Die meistgemachten, ich weiß nicht, ob ich das wirklich beantworten kann. Ich habe keine wissenschaftliche Analyse gemacht. Was mich aufgefallen ist, in der Corona-Krise waren diese emotionellen Auftritte von Forschenden, insbesondere auf Twitter und in den Medien, wo sie sich wirklich genervt haben von der Politik, auch manchmal direkte Angriffe an Parteien, die traditionell eher äh, wissenschaftsfreundlich sind. Ob das wirklich klug ist, äh, politisch ges gesehen, kann ich das erzweifeln. Oder manchmal auch Schadenfreude. Jetzt so zum Beispiel Tweets von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die sagen, ja, schau mal, jetzt kommt die Schweiz schlimmer als Deutschland mit mehr Toten und eine Art Schade und Freude, ich habe ja euch schon gesagt, ihr habt mich nicht zugehört, schauen Sie, was jetzt passiert. Und das ist ziemlich zynisch und das ist nicht, ich denke, was die, die Gesellschaft erwartet von Wissenschaftlern. Diese Emotionalität mh, äh, finde ich sehr oft ein bisschen problematisch. Man kann sich sehr viele Feinde machen so und ich denke, wenn man das macht, man kann sein, sein eigenes Team überzeugen. So seine Freunde, ihre Freunde bei den Wissenschaftlernkreisen werden sagen, naja, ja das recht, dich zu nähen, die Politik ist blöd oder so. Aber der Punkt hier ist nicht, seine Freunde seine und seine Kreis zu überzeugen, es ist die Politik. Und wenn man sich dann lustig macht über die Politiker, Politikerinnen, ich denke, man wird nicht sehr viel gewinnen. Und auch, ich denke, man kann schwer die Politik unter Druck setzen. Ich, ich glaube, sie sind schon druckresistent. So. So, das wäre die Erste. Und die Zweite, es ist ein bisschen, was ich früher gesagt habe, es ist unvorbereitet zu kommen. Und, und man muss schon sich überlegen, aber es ist schwierig. Ich habe auch das nur spät verstanden, dass mit Corona zum Beispiel alles ist politisch. Man kann keine wissenschaftliche Aussage machen, ohne dass es irgendwie eine politische Relevanz hat, und dass, ohne dass es instrumentalisiert werden wird. Wenn man in eine politische Sendung kommt als als Wissenschaftler und ich hatte ein solches Beispiel gesehen und kommt eine Frage und man man, man spürt sofort, das ist eine politische Frage. Das war eine Grafik über die die Anzahl von von Geimpfte oder Ungeimpfte bei Intensivstation. Und dann kommt die Wissenschaftlerin und sie verliert sich in eine lange Erklärung Statt einfach dieses, das zu erkennen als Angriff gegenüber die Wirksamkeit der Impfung, weil das ist der Punkt, diese Grafik. Man sagt, wow, es gibt so viele Geimpfte im Spital, das würde bedeuten, die Impfung funktioniert nicht. Und das ist die Botschaft der Grafik. Und man muss das erkennen und dann sofort das ansprechen. Wenn man sich gut vorbereitet hat, kann man sagen, es gibt sehr viele gute Beispiele, man kann sagen, ja, wissen Sie, 99,999 Prozent. Alle Goals in ein Fußballmatch sind geschossen, wenn ein Torhüter da ist. Jetzt, was machen Sie? Machen Sie keine Torhüter mehr? Oder? Und dann Leute verstehen, okay, etwas geht schief in dieser Grafik gut. Aber dafür muss man vorbereitet sein und man muss ein, ein Ziel haben. Wieso gehe ich in diese, in diese Sendung? Und wenn man geht in Corona-Zeit als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, als expert Expertin in eine solche Sendung, es ist politisch. So, Man muss schon eine klare Botschaft haben, weil auf jeden Fall, was man sagen wird, wird instrumentalisiert. So, man muss probieren, dass dass man nicht instrumentalisiert wird von der falschen politischen Ecke, weil sonst fühlt man sich blöd. Ja, ich bin hier gekommen und alles wird verzehrt. So, man muss sich besser vorbereiten und denken, okay, meine Botschaft ist eigentlich Impfen, Impfen, Impfen. So, ich sage es. Selbstverständlich, es ist ja politisch und hier verschwindet die Neutralität. Aber that's it, man muss das akzeptieren. Wenn man in eine politische Sendung geht, dann ist man politisch. Man kann nicht behaupten, es ist nicht politisch. Ich denke, wenn man redet über Teilchenphysik oder die Wunder des Gehirns, das ist neutral, das ist okay. Aber mit mit Sachen wie Corona oder der Klimawandel, es ist politisch. Also man muss das, man muss sich wirklich gut vorbereiten und das bedeutet den Kontext verstehen und auch mit der Politik. Das bedeutet, man muss die Politik verstehen und mit Politik Politiker ticken ganz anders als Wissenschaftler, als Akademiker als auch Medienleute, sie haben ihre eigene Regel und wenn man wirklich wirksam sein möchte, man muss dann verstehen, mit wem muss ich reden, von welcher Partei, äh, gibt es Gründe, die verunmöglichen würden, dass, dass meine Botschaft reinkommt, was ist die Agenda, man sollte eigentlich das wirklich verstehen, um sicher zu sein, dass man, man sagt, eine Wirksamkeit hat, aber selbstverständlich, das ist sehr kompliziert, sehr schwierig und ja, man braucht professionelle Hilfe.
1: Mhm. Wir haben jetzt davon geredet, was WissenschaftlerInnen besser machen sollten. Aber es gibt da immer zwei Seiten bei einem Problem. Was könnten denn die PolitikerInnen im Dialog mit der Wissenschaft besser machen?
0: Hm. Ja, ich bin im Prinzip einverstanden mit der zwei Seite. Ich finde, das ist eine richtige äh, Ansichtspunkt. Hier, mh, ich, ich finde es schwierig, weil selbstverständlich kann ich mich beklagen als wissenschaftnah Person. Ja, die Politik sollte besser zuhören. Ja klar, sie sollten auch die Regeln der Wissenschaftsbetriebe besser verstehen. Was ist eine Preprint? Was ist eine Metaanalyse? Was? Was ist eine Computer Simulation und so weiter? Das, das würde wir selbstverständlich. Die Zusammenarbeit helfen. Aber die, die Politiker müssen sehr viele Stimmen hören von allen, allen Ecken, der Gesellschaft, die Wirtschaft, die NGOs, die, die Partei selber, die Parteimitglieder. Ich denke, das ist absolut verständlich, dass sie nur so viel Aufmerksamkeit geben der Wissenschaft. Ich denke. Ich würde mich wünschen, dass sie das nicht, dass die Wissenschaft nicht instrumentalisieren, dass sie nicht einfach die, die, die Studien finden, die ihre eigene Meinung äh, unterstützen. Das finde ich nicht sehr konstruktiv, diese Cherrypicking. Man findet eine Studie, die sagt, was man will und man behauptet, man ist wissenschaftlich, aber das ist keine Wissenschaft. Man sollte nur dann die große Meta-Analysen, die große Berichte von den WHO, von der IPCC. Das ist die Stimme der Wissenschaft. Das wäre der einzige Weg, um wirklich wissenschaftlich zu sein als Politiker. Ich würde mich das wünschen, aber ich denke von, den, von der Position, von der Haltung einer Politiker, vielleicht ist das klug, weil was ist der Ziel der Politiker, der Politikerin? Es ist nicht unbedingt, es ist ein bisschen zynisch hier, aber es ist nicht unbedingt alle Probleme der Gesellschaft zu lösen. Ich denke, sie haben ihre eigene Agenda, das ist wieder gewählt zu werden und ihre eigene Macht innerhalb der Partei zu vergrößern und ich verstehe das, ich, muss, ich respektiere das. Das, das, das gefällt mir nicht, aber von Ihrer Standpunkt sehe ich nicht so viel Falsches. Als, als Bürger würde ich mich wünschen, dass Sie selbstverständlich mehr Aufmerksamkeit der Wissenschaft geben würden, aber als Politiker. Man kann nicht denken, okay, die Wissenschaft weiß alles und, und, weil dann ist man keine Politiker mehr. Man ist ein Algorithmus. Man bräuchte keine Politik mehr. Das wäre eine, eine Technokratie, wo nur die, die Experten und Expertinnen alles entscheiden. Und das sieht ganz schlimm aus. Ich habe keine Vertrauen, dass das eine gute Idee wäre. So, ich, ich denke, die Politiker sind wichtig, als Menschen mit eigenen Werten da zu sein und, und auch ein Gegengewicht gegenüber der Wissenschaft zu, zu spielen, weil die Wissenschaft ist keine Politik, sie, sie kann nicht alles entscheiden.
1: Mhm. Wir haben jetzt viel über Wissenschaft und Politik geredet. Ich möchte das Gespräch auf Wissenschaftskommunikation gegenüber einer breiten Öffentlichkeit bringen. Da habe ich in letzter Zeit hervorragende Wissenschaftskommunikation gesehen. Gerade in der Zeit der Pandemie ist Wissenschaftskommunikation auch gefragter denn je geworden. Aber gleichzeitig wurden auch die Herausforderungen besser sichtbar. Wenn wir vielleicht nochmals auf dein Beispiel zurückkommen mit den Geimpften und den Ungeimpften auf den Intensivstationen. Da kursierte ja diese tolle Grafik, die die jeweiligen Gesamtmengen aufzeigt und man sofort sieht, aha, im Verhältnis zur jeweiligen Gesamtmenge sind ja viel mehr Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Das ist eine sehr gut gemachte Grafik oder es gab auch diese großartige animierte Visualisierung der Verbreitung von Aerosolen in Innenräumen im El País. Es erstaunt mich, dass man nicht einfach diese Grafiken zeigen kann und es wird dann verstanden. Warum bleibt da Unverständnis, obwohl man einen Sachverhalt so anschaulich präsentiert? Ich denke,
0: das ist ein bisschen dieser Ansatz. von, von das ist sehr geprägt in der Wissenschaft. Okay, man muss das einfach ruhig erklären und dann es wird verstanden. Das ist diese Vernunft. Idee. Man redet und man überzeugt sich mit dem besseren Argument oder die bessere Darstellung. Ja, klar, sollte funktionieren zwischen vernünftigen Leute, aber ich denke, wir sind nie komplett vernünftig, ich auch nicht. Ich, niemand ist komplett vernünftig und es kann funktionieren, ich denke, bei, bei, bei gewiss, gewissen Kontext, bei gewissen Leuten. Sie hören gerne Argumente und sie sich interessiert, um wirklich ein bisschen besser zu verstehen und dann Okay, diesen werden überzeugt und, und, wir würden sie verlieren, wenn wir diese gute Grafik nicht verwenden würden. Und dann, das wäre schade. Viele Wissenschaftsprojektionen, Leute machen das und die Medien haben das auch gemacht und ich sehe, das funktioniert. Aber es gibt immer diese Kern, klein oder groß, von Leuten, die nicht überzeugt werden und sie können nicht überzeugt werden, glaube ich. Es ist ein bisschen zu vereinfacht, aber es gibt sicherlich viele Leute, und ich denke, ich auch, und vielleicht auch du manchmal in deinem Leben, wo wir, wir sind Meinung-based, nicht Fakten-based. Wir haben eine Meinung und man bemerkt das in Diskussionen. Man kann mit seinem Partner, seiner Partnerin ein bisschen streiten und man sieht, wow, eigentlich, ich nehme immer neue Argumenten, um meine Meinung zu unterstützen. Das ist schon komisch, weil ich hatte schon diese Meinung und ich erfinde neue Argumenten ständig, und das zeigt schon die Dynamik, man hat eine Meinung und man findet Argumenten dafür. Und in diesem Fall, zum Beispiel bei den Corona-Skeptiker oder Impf-Skeptiker, sie, sie werden nicht äh, überzeugt, weil sie möchten nicht überzeugt werden. Ich denke, man muss auch wieder ein bisschen einen Schritt zurück zurück und denken, okay, diese Kommunikationsstrategie ansetze, äh, nicht nur, wer mit wem rede ich, und was sind seine oder ihre Werte? Wie empfinden sie mich? Wie nehmen Sie mich wahr als Wissenschaftler? Was, welche Rolle spiele ich in diese, in diese Welt von meiner Gegenüber? Und sehr wahrscheinlich, für diese Leute sind, sind Forschenden nicht mehr so zu vertrauen. Wieso? Weil diese Wissenschaftler haben seit Monaten gesagt, genau, was ich nicht hören wollte. Also ich werde sie nicht zuhören. Hier, wenn man diese Leute erreichen möchte, ist nicht mehr eine Frage der Wissenschaftskommunikation. Es ist eine Frage von Marketing, von, von, von Sozialpsychologie. Man sollte verstehen, wie erreicht man diese Leute. Und man weiß das schon, viele wissen das schon. Aber man sollte Leute haben, die von diesen Kreisen äh, respektiert sind. Vielleicht Promis. Okay, beim Corona und Impfung, man hat probiert, Fußballer oder Sänger. Das Problem, es gab immer einige Promis, die gegen Impfung waren. schon. So, es ist schwierig, selbstverständlich, der Beste wäre Leute von diesem Kreis zu finden, die ihre Meinung ändern. Vielleicht, das ist der einzige Weg eigentlich. Man muss Leute finden, wie Double, Double Agents, die, die die Botschaft von drinnen verteilen kann. Aber schwierig zu machen, sagen wir.
1: Ja, ich habe mich im letzten Jahr auch mit der Wissenschaftskommunikation rund um die Pandemie befasst und auch ich bin zum Schluss gekommen, dass das, was du jetzt erwähnt hast, eine der wenigen Methoden wäre, die noch funktionieren würden. Ist halt einfach enorm aufwendig und vor allem es ist es ein Prozess, der nicht von heute auf morgen zu Ende gebracht werden kann. Es braucht persönliche Gespräche, es braucht Geduld, wie auch mein vorletzter Podcast-Gast Mirko Bischofberger sagte. Eine einzige gut gemachte Kampagne wird es nicht richten. Kurz, es bleibt viel zu tun für uns Wissenschaftskommunikatorinnen. Wie ist es denn nun angesichts dieser Entwicklungen? Sollten nicht auch alle Forschenden ihre Wissenschaftskommunikationskills aufrüsten? Ich habe mich hier ja schon mit einigen Gästen darüber unterhalten, ob es zu den Kernaufgaben eines Wissenschaftlers, eines, einer Wissenschaftlerin gehören müsste, zu kommunizieren. Und viele von den Gästen haben gesagt, ja, Kommunikation müsste zu einem selbstverständlichen Teil der Arbeit einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers werden. Wie siehst du das, Daniel?
0: Ja, ich sehe das ganz anders. Und danke für die Frage. Ich, ich finde es immer schön, Nein antworten zu können. Nein, ich sehe das nicht so, ich finde, es ist keine Kernaufgabe und sicherlich nicht für allen. So, es gibt für mich einen Optimalpunkt der Menge und der Frequenz der, der, der Wissenschaftskommunikation. Und ich, es, sehr Optimum ist ja nicht zu viel, nicht zu wenig und sicherlich nicht alle. Es gibt sicherlich das Recht von alle Forschenden zu sagen, nein, 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 ich mache das nicht. Ich mache keine Wissenschaftskommunikation. Ich möchte forschen. Und wieso? Ich denke, der Vertrag, der implizit Vertrag mit der Gesellschaft ist, okay, wir geben euch Geld, damit ihr neue Einblicke in unsere Welt schaffen dass Ich habe das Gefühl, das ist für mich, selbstverständlich gibt es andere äh, Definitionen von Wissenschaft, das ist, das wäre für mich die Rolle, das Ziel der Wissenschaft, Wie ein bisschen wie Kunst. Ich denke, sehnlich, Kunst auch sollte uns neue Anblicke schaffen. Und bei der Wissenschaft, es sollte nicht Emotionen wecken, wie bei Kunst oder so, aber es sollte wirklich neue Erkenntnisse. Und dafür braucht die Wissenschaft Ruhe und Zeit und Unabhängigkeit. Das so funktioniert So kann man neue, originelle Ansätze entwickeln. Wenn man nur Innovation treibt, zum Beispiel, und möchte unbedingt nützliche Wissenschaft tun, dann verpassen wir die großen Entdeckungen. Man braucht Zeit für die nächsten Einstein, selbstverständlich. Und ich denke, die Ivory Tower ist schön, es ist gut, man sollte sie nicht brechen. Die Gesellschaft hat diese Ivory Tower geschafft, damit die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wirklich in der Ruhe arbeiten können. Ich sage nicht, dass sie nie eine Interaktion mit der Gesellschaft haben sollten, aber diese Pflicht weg vom Labor, in der Gesellschaft, finde ich eins schade, weil sie brauchen Zeit, um ihre Experimente und Gedanken zu machen und zweitens, weil diese Berührung mit der Öffentlichkeit, mit den Medien, klar, das kann hilfreich sein und man kann besser seine eigene Forschung verstehen, wenn man das ein Zehnjähriger erzählt hat. Ich verstehe schon das, klar. Aber es ist nicht die natürliche Welt der Wissenschaft. Man vereinfacht und man macht Storytelling. Aber das ist nicht die Seele der Wissenschaft. Die Seele der Wissenschaft ist nicht Geschichte, für mich, Geschichte zu erzählen. Es ist die wissenschaftliche Methode, Fakten, Erkenntnisse zu finden und dann kann man vielleicht sehen, wow, das war eine schöne Geschichte, interessant. Aber das geht, erstens geht die Forschung und dann geht vielleicht die Wissenschaftskommunikation. Aber es ist gefährlich, wenn die Wissenschaftskommunikation zu früh im, äh, im, Projekt kommt. Ich habe schon solche Ansätze gehört von Wissenschaftlern, die Wissenschaftskommunikations machen, die gesagt haben, Wissenschaftskommunikation sollte von Anfang an kommen. Hier bin ich nicht ganz sicher. Weil dann, was, was treibt die Wissenschaft? Ist das die Kommunikationsprodukt oder ist das die, die Qualität der Wissenschaft? So, ich finde diesen Drang nicht sehr nützlich und möglicherweise kontraproduktiv. Und auch, ich höre so viel diese Mantra in unseren Wissenschaftskommunikationskreisen. Diese Mantra, man braucht mehr Wissenschaftskommunikation, man braucht mehr Wissenschaftskommunikation, man braucht mehr Forschende, die das machen ich denke jeder jede muss selber frei entscheiden können wann möchte ich wissenschaftskommunikation möchte ich denke ein wissenschaftler dürfte sagen sorry ich habe keine Zeit um ein mediengespräch zu führen oder bis, sorry, ich fühle mich unwohl. Ich weiß, nach der Interview, das wird alles ein bisschen verzerrt und ich habe gehört, der Titel wird geändert von einem Editor und der Titel könnte sogar das Gegenteil sagen, als was im Artikel steht, habe ich gehört und ich möchte das nicht. Und ich finde, das ist eine, eine Recht. Aber ich denke, das ist, das hört man nicht. Man hört von den Behörden, die Wissenschaft, die große Wissenschaftsbetriebe, und die Unileitungen, man muss, man muss, man muss kommunizieren. Ich würde einen, einen Schritt zurück tun.
1: Spannende Perspektive. Wenn du aber sagst, eines der Ziele ist Erkenntnisgewinn, wäre es denn nicht wichtig, dass diese Erkenntnisse angemessen schnell an die Öffentlichkeit gelangen?
0: Ja, sie werden in guter Zeit. Aber sie müssen nicht äh, sofort. Wissenschaft ist sehr oft inkrementell, kleine Schritte, kleine Schritte. Man braucht die Ruhe, um alle diese kleinen Schritte zu machen, die vielleicht langweilig sind. Provokativ könnte ich sagen, vielleicht Wissenschaft kann auch so langweilig sein wie ein Buchhalter. Man möchte von dem Buchhalter, dass er einfach genau ist. Man möchte nicht eine Geschichte und Storytelling von der Buchhaltung. Man möchte einfach das Vertrauen haben, der Behalter macht seine Arbeit gut. Ja, man muss die Komplexität der Wissenschaft respektieren und das kann man nicht immer machen, wenn man immer in den Medien auftritt. Es ist vereinfacht und, äh, und es gibt auch diese Problem zur Spitzung, ja, der Vereinfachung. Fast jede Lebensmittel, Nahrungsmittel, ist entweder gut oder schlecht für die Gesundheit, entweder ein Apfel, machst die krank oder gesund und das ist verwirrend das ist auch keine gute wissenschaft diese diese eine studie zeigt das und dann am nächsten tag eine andere studie sagt das noch nicht doch nicht aber das ist keine gute wissenschaft wenn man das so hört in der prozess der wissenschaft ist normal eine studie hat das gezeigt das ist okay und eine andere gruppe wird das hinterfragen und das ist normal aber wenn das rausgeht und es sieht, als ob es eine Wahrheit war, das ist schädlich eigentlich. Es, ist, es hilft auch nicht die Gesellschaft, Das macht nur Verwirrung.
1: Und daran sieht man ja die Wichtigkeit der Rolle des Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel, die Aufgabe des Einordnens. Aber andere Frage, wenn ich dich so argumentieren höre, dann müsstest du eigentlich dagegen sein, dass WissenschaftlerInnen in den Social Media kommunizieren.
0: Nein, nicht unbedingt, weil ja, es kommt darauf an, wie, ja, <lacht> ruhig oder sich zu nerven. Nein, nein, ich, ich denke, es ist okay, weil es gibt ja verschiedene Art und Weise, in Social Medien zu arbeiten. Mit, mit der Covid habe ich unglaublich viel gelernt von Twitter, weil dort gab es Art ständige Peer-Review-Prozess. Die ganze Zeit wurden neue Studien auf Twitter diskutiert und sehr oft auf einer guten Ebene. Das ist kein Problem. Man kann auch in einem Thread von Twitter äh, Studien kritisieren oder beurteilen. Hier sehe ich überhaupt kein Problem. Es ist selbstverständlich heikler, wenn die Wissenschaftlerinnen sich... Äh, mehr politisch ausdrücken auf Twitter, aber es ist auch ihre gute Recht, selbstverständlich. Sie sind Bürger, Bürgerinnen, sie haben wirklich den Recht, das zu, das zu tun. Ich finde es auch schön, dass es auch, äh, kluge, vernünftige Leute unterwegs sind, äh, in Social Media, nicht nur Trolls und Wutbürger. Selbstverständlich ist beim Social Media vielleicht ein bisschen komisch, weil es ist, ja, komplett anders als die Wissenschaft. Es ist schnell, es ist kurz. Aber vielleicht ist das erfrischend für die Wissenschaftler. Ich, ich habe das, das Gefühl, Twitter ist ziemlich, sie, sie mögen das. Man sieht sehr viele Forschende, die wirklich sehr natürlich unterwegs sind beim Twitter. Und äh, ich würde das nie kritisieren. Nein, nein, das ist, das ist voll in Ordnung. Aber sie machen das spontan. Das ist keine Diktat von den Behörden oder
1: von der Gesellschaft. Sie machen das, was sie das möchten. Kannst du uns noch über ein Beispiel erzählen eines Wissenschaftskommunikationsprojektes oder Instruments, das du besonders gelungen findest?
0: Ich rede als, als Consumer, als Konsument, nicht als Spezialist. So Was mir am, am meisten gefallen hat, und es gibt nicht so viel, das sind YouTube-Explainer-Videos, äh, ich bin darauf ausgeschlossen, und ich war so beeindruckt, und das hat so Spaß gemacht, diesen zu schauen. Auf Englisch eher, so zum Beispiel Visos oder Veritasium, das sind unglaubliche, unterhaltsame Sendungen, sehr gut gemacht, über super komplexe Konzepte, Begriffe der Wissenschaft. Sehr oft mit einer, eine kleine philosophische Twist, unglaubliche gute Storytelling, es ist ein bisschen lustig und man lernt so viel beim Whistles. Ich habe das noch einmal geschaut, kürzlich, über die abstruse mathematische Paradox und man muss wirklich durch die, die schwierigsten Begriffe der Mathematik, aber schlussendlich hat man dann unglaubliche interessante Geschichte und ja, ich habe so viel gelernt und es hat mich auch beruhigt zu sehen, diese Leute haben Millionen Followers. Ich fühle mich weniger allein. Ich denke, wow, es, ja, es gibt mehr Leute wie ich, die ein bisschen Komplexität eigentlich genießen. Und das ist genau dieser Gegensatz gegenüber diese, ah, oh, man muss Stories erzählen und vereinfachen oder so. Klar, sie erzählen eine Geschichte, aber sie respektieren die Komplexität der Wissenschaft und man, da, man kann das wirklich machen in Wissenschaftskommunikation. Man muss das nicht immer schnell, schnell, sexy, bling, bling, weil man denkt, oh, die Zuschauer werden wegrennen, wenn es zu kompliziert ist. Es gibt wirklich ein Publikum für komplizierte Sachen und das hat mich unglaublich viel Hoffnung gegeben eigentlich, weil... Für mich, das ist perfekte Wissenschaftskommunikation. Es ist gute Wissenschaft und es ist auch gute Kommunikation. Es ist unterhaltsam.
1: Also zum Schluss ein Plädoyer für den Mut zur Komplexität auch in der Wissenschaftskommunikation. Danke für den Tipp. Ich kannte diese beiden YouTube-Channels noch nicht. Werde ich mir gleich anschauen nach unserer Podcast-Aufnahme, die hiermit auch schon zu Ende ist. Danke dir für das spannende Gespräch.
0: Danke dir, Sabine. Es hat Spaß gemacht.
1: Das war Saikom-Palaver. Mein Name ist Sabine Gysi und ich habe mich heute mit Daniel Saraga unterhalten. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter saikom.ch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn. Und hört bald wieder rein. Bald gibt es neue Episoden.